0: Vi hopper direkte til pointen. Velkommen til. Optager endnu et afsnit af Borg Talk. Så live på Facebook og på Instagram kl. 9 om formiddagen. Så jeg tror ikke, der er så mange, der er på. Men til dig, der lytter med på podcasten. Nice. Og velkommen til. I dag kommer til at handle omkring det at stramme op på, uh, på Instagram den anden dag. Jeg lavede en afstemning. Hvor mange det var, der var interesseret i at stramme op. Hvor mange, der var interesseret i at Bygge muskler, som mange, der er interesseret, i et større vægttab. Og der var uden tvivl en stor andel, som rigtig gerne vil stramme op, og så selvfølgelig skabe et stort vægttab. Så jeg tænkte, at i dag vil jeg komme med 10 tips til, hvordan du allerbedst kan stramme op hurtigt og så effektivt som overhovedet muligt. Og øh, til alle jer, der kigger med på livestreamen, jeg sidder lige nu og optager den her til podcasten. Jeg har lagt et link til podcasten i selve opslaget, så hvis du ikke gider at se og høre med her, den næste halve time, hvor jeg deler 10 råd til, hvordan du kan stramme op på den mest effektive måde, så gå ind og lyt til podcasten og subscribe der i stedet for. Godt, vi har så altså 10 ting, du skal gøre for at stramme op mest effektivt, og inden vi går i dyb med, hvad er det at stramme op rent faktisk, så skal vi finde ud af, for at kunne stramme kroppen op, skal vi jo vide, hvad det rent faktisk er. Fordi det at stramme op, det er lidt blevet til sådan en... Jeg tror, alle kender til de her stram ophold. Tone din krop. Tone your body. Sculpt your body. Sådan en masse fancy ord, som i bund og grund er salgsord. Øhm, fordi der er ikke noget, der i bund og grund hedder at stramme op. Der er ikke noget, der hedder at tone kroppen. Der er ikke noget, der hedder at sculpte kroppen. Det er ikke en sådan en fysiologisk ting, man kan. Det er snarere en definition af at smide fedt og bygge muskelmasse. For nogen vil det så være at bygge mere muskelmasse, en andre, og for nogle vil det være at smide en større andel fedt end andre. I bund og grund er det en kombination, typisk en kombination af at smide noget fedt og bygge noget muskelmasse. Og det er jo også derfor, at grund til, at jeg også ser nødvendigheden for at lave den her podcast her, det er, fordi jeg ser rigtig mange kvinder, ene og alene fokuserer på at smide fedt, frem for at rent faktisk også forsøge at bygge noget muskelmasse. Fordi det, der er problemet med mange af de her ophold, eksempelvis, det er, at det er kredsløbstræning med en smule elementer af styrketræning. Hvilket i bund og grund, hvis man synes, at optræning er fantastisk, stramopholdende, så er det cool, så er det fair nok, så er det jo bare fantastisk. Men det er rent faktisk en super ineffektiv måde, at i bund og grund stramme op. Fordi at der er så lidt fokus på rent faktisk at bygge noget muskelmasse, Um, og det er snarere faktisk kardiovaskulær træning, altså det vil sige kredsløbstræning så du får forbrændt nogle kalorier og du får, får opbygget din kondition, men med meget lidt fokus på rent faktisk at bygge muskelmasse og det er derfor at mange de slet ikke ser de resultater de godt kunne tænke sig fra for eksempel ophold eller body pump eller hvad det nu måtte være eller i hvert fald langsomme resultater det er, fordi at det fokuserer primært på den kredsløbsmæssige kardiovaskulære del af det at stramme op og fordi vi netop ved, at det at stramme op for rigtig mange betyder at forøge deres muskelmasse og samtidig smide noget fedt, så er vi jo interesserede i at skabe de bedst tænkelige omstændigheder for at bygge noget muskelmasse og også for at smide noget fedt. Og jeg vil også bare gerne, lige inden jeg går i dybden med de her 10 råd til, hvordan du kan stramme op mest effektivt, så handler det jo i sidste ende om at finde noget, som passer til en og noget, som man kan se sig selv gøre i det lange løb. Fordi der hvor at grund til at langt de fleste de ikke får de resultater, de godt kunne tænke sig med deres krop, det er jo ikke nødvendigvis fordi de ikke gør det der allerbedst, men det er faktisk, fordi de rent faktisk ikke gør noget som helst. De ender ikke med at holde det ved lige, de ender ikke med at fortsætte i lang tid nok. Så hvis du har fuldt på noget tid, så vil du uden tvivl vide, at jeg er stor tilhænger af, at man finder noget, man nyder. Man finder noget, som man kan fortsætte med, og noget, hvor at det her det kan, er noget, jeg kan se mig selv gøre i rigtig, rigtig mange år. Det er trods alt det vigtigste, uanset hvad der så i sidste ende måtte være allermest optimalt. For der er nogle ting, der er uden tvivl allermest optimalt, når det er, du godt kunne tænke dig at stramme op og tone kroppen. Og det er altså styrketræning i en kombination af kost. Men det kommer vi til at dykke ind i nu. Nu tager jeg en slurk af min black coffee. Fordi at jeg faster rent faktisk i dag. Jeg har aftalt med mig selv, at jeg faster indtil kl. 12. Og... Øh, nu er det ikke, fordi den her podcast skal handle omkring faste. Men øh, jeg gør det rent faktisk, fordi jeg træner om morgenen. Og jeg synes, det er lidt irriterende at jeg skulle spise mormad inden jeg tager på træner. Fordi så tager jeg for meget tid, for jeg elsker at spise mormad. Jeg hygger med min morgenmad. Så nu jeg har jeg gjort det at jeg så har spist lidt morgenmad efter jeg har trænet, men jeg har set mig selv ikke rigtig have et behov for det, så nu prøver jeg bare at faste til kl. 12. Og i bund og rundt, det er jo ikke at faste, det er bare at springe nogle fucking måltider over. Lad os nu kalde det, hvad det er. For der er ikke noget magisk ved at faste, det gør intet specielt ved kroppen, som en helt regulær kostindtag ikke ville kunne gøre. Så det er bare lige for at, at sige det. Men det er også fordi, det at faste kan være et værktøj. Ligesom det at spise lav kulledrat halvdelen af dagen kan være et værktøj. Ligesom så mange andre ting kan være værktøjer. Men man skal bare vide, at det gør ikke noget magisk, som mange ellers forsøger at overbevise en om. Ikke desto mindre, det er ikke en opfordring til at faste, fordi der er ikke er noget magisk overspring, hvor man når. Det gør en stor del af befolkningen. Og vi kan tydeligt se, hvad retning befolkningssundhed er på vej imod. Godt. Marina spørger lige på Facebook eller Instagram, du er velkommen på min stram ophold, så kan du vurdere, hvor effektivt det kunne være. Uh, der er grine-emojis bagefter, så jeg forstår pointen, at det er nok ment mere for sjov. Jeg er ikke i tvivl om stram ophold, bodypump og kalde hvad du har lyst til, at de er super hårde. Vi skal bare huske, at adskil, at, at træning er hård, kontra at det er effektivt. Fordi der er meget træning, der kan være hårdt, men hvis det ikke stemmer overens med, hvad det er, du, hvad for, hvad for et resultat du rent faktisk forventer, jamen så er det rent faktisk ineffektivt. Hvis man gerne vil stramme op hurtigst muligt, det vil sige smide fedt og bygge muskelmasse, så er stramme ophold en ikke særlig effektiv måde at gøre det på. Men det er ikke ens betydende med, at det er dårlig træning, det er ikke ens betydende med, at det er ineffektivt, eller at det ikke er hårdt. Vi skal bare altid sørge for at matche det mål, man godt kunne tænke sig at opnå, det man gerne vil se med sin krop, med den måde, man så forsøger at opnå det på. Det er alt, jeg beder om, og hvis man så elsker stramme op træning, hvis man elsker nogle holdtræninger, og man gerne vil stramme op stadigvæk, More power to you, gør hvad fuck du har lyst til, for jeg er i sidste ende ligeglad, men jeg er ikke ligeglad, når det er, at folk, folk tror, at de får hurtige resultater med holdtræning, når de gerne vil op, når det er, at det rent faktisk ikke er tilfældet. Så det vigtigste er bare, at man gør det, man kan fortsætte med, man nyder, man synes, det er sjovt, og der er ikke nogen tvivl om, at holdtræning er sindssygt god motivation for rigtig, rigtig mange. Der er hold sjælen, der er nogle inspirerende instruktører, der giver den gas, og makser det ud af, at Marina hun er enig. <laughs> Men, men vi skal i hvert fald bare være sikre på At, at det man gør, man gør Det af de rigtige årsager Sådan så at For hvad er den mest værdifulde valuta Vi har nu til dags Det er altså tid Og jeg vil gerne have At dig som lytter med At du får så meget som muligt ud af den tid Som du bruger I fitnesscenteret I din hjemmetræning Med din kost og hvad det må være Og det betyder altså at gøre tingene optimalt øh, Men uden at det bliver mere besværligt Godt Lad os komme direkte ind i gang med det så punkt nummer et ud af de 10 punkter For at stramme op på den mest effektive måde Er I klar? Jeg vil gerne lige på Facebook og Instagram God formiddag, Lene, sammen. Jeg vil gerne se et flammehav Skriv en flammeemoji i kommentarfeltet Lad mig se, at I er aktiv Jeg vil sige, at jeg er overrasket over at Der sidder 50 mennesker på Instagram og sidder 50 mennesker på Facebook og følger med Det er 100 mennesker, der følger med lige nu Hold nu fest, det er motiverende Godt, det er fantastisk Lad mig se et Vibe kan hun skyder af afsted som den allerførste. I love it. Godt. Så, 10 punkter for at stramme op på den bedst tænkelige måde. Først og fremmest, så fordi det er at stramme op, det er at smide fedt og bygge muskelmasse, så er de her 10 punkter opdelt i, at der er noget, der, vil, der fokuserer på at skabe fedt tab, og der er noget, der fokuserer på at bygge muskelmasse. Det første og det vigtigste for at stramme op på den mest effektive måde, det er, at du inkorporerer styrketræning med modstand. Så det betyder altså, at der skal være noget modstand på de øvelser, som du udfører. Kropsvægtstræning kan være en super fin start, og hvis man er svært overvægtig, hvis man er meget svag, så kan kropsvægtstræning være en rigtig fin start. Men du er nødt til at få noget modstand på dine bevægelser. Det, altså de, det kan være alt fra elastikker, håndvægte, vækststænger, øh, hvad end det nu måtte være. Men der skal altså være noget modstand på. Kropsvægstræning er ikke særlig effektive for at stramme op i det lange løb. Så det vil altså sige, at der skal noget modstand på, der skal bygges noget muskelmasse, og styrketræning skal sørge for det. Og når det er, du forsøger at stramme op og bygge noget muskelmasse, og husk på, de damer, jeg ved, største del af jer, der følger med, I er kvinder i kvinder, og jeg har, jeg har trænet og coachet kvinder i snart 10 år. Og øh, største af de klienter, som jeg havde, da jeg var en til en personlig træner i fitnesscenteret, som jeg var i rigtig mange år, jeg har mere end 1000 pt-timer under bæltet, så jeg er en erfaren herre. Um, det er jo simpelthen, at den frygt mange af de kvinder, som jeg hjælper hjalp der, også dem, som vi hjælper nu i vores online-forløb, det er, at de er bange for at blive for store. De er simpelthen bange for at hulke ud, og, øh, og t-shirtsene, de revner af ren og rå muskelmasse, og øh, den frygt skal man simpelthen ikke være bange for. Det skal man virkelig, virkelig ikke, og... Øh, Ja, det glæder mig at se den udvikling, der er sket inden for fitness og styrketræning de sidste mange år, det er nemlig, at selv Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at man burde styrketræne. Og det glæder mig at høre, fordi styrketræningen har før i tiden ellers bare været for, for mænd og kvinder, der vil bygge nogle muller af ren og skær, øhm, hvad hedder det, kosmetiske årsager. Og øh, der er ikke, der, det gør ikke noget, at man træner for af kosmetiske årsager. Det er ofte motivationen for rigtig mange i starten, det udvikler sig til noget mere. Men det glæder mig at se, at Sundhedsstyrelsen har udviklet sig til, at de rent faktisk også anbefaler styrketræning. Så styrketræning er så altså ikke noget, hvor man som kvinde skal være bange for, at man eksploderer, eller man skal være bange for, at man lige pludselig hulker ud, og, øh, og ærmerne de bliver for små, fordi ens arme simpelthen er på vej til at blive andre Rortzenecker arm. Det skal man ikke være bange for overhovedet. Så styrketræning med vægte, sindssygt vigtigt, det er det første og vigtigste råd. Nummer to det er, når du styrketræner, skal du stræbe efter at blive bedre. I har, jer, der har fulgt mig noget tid, I vil høre mig ofte omtale, Smid dine dørstopper håndvægte væk, fordi der er så mange, som har de samme de her to eller tre kilos håndvægte kettlebells liggende derhjemme, der samler støv og når de så begynder at træne, så bruger de dem og så bruger de dem i flere år. Du er nødt til at forsøge at blive stærkere, for at din muskel skal blive større, og du skal se på en muskel kan meget få ting. Den kan blive større, den kan blive mindre eller den kan blive den samme størrelse. Den kan ikke noget i midten, den kan ikke stramme op, den kan ikke tone, den kan ikke noget som helst. Den kan blive større, den kan blive mindre, den kan forbi den samme størrelse. Så, og når det er, du godt kunne tænke dig at stramme op, så er du rent faktisk interesseret i, at dine muskler bliver større, og du er interesseret i, at fedtmassen på kroppen bliver mindre. Måske er du kun interesseret i, at muskelmassen bliver større, fordi du ikke har så meget fedt på kroppen. Og der er det altså vigtigt, at du forsøger at blive stærkere, og det hedder progressiv overbelastning. Og det er et af de vigtigste begreber, når vi snakker om styrketræning, nemlig at du bliver bedre, at du løfter mere vægt, at du kan lave flere gentagelser. Så sørg for, at du altid forsøger at løfte lidt mere vægt, løfte lidt tungere og flere gentagelser, præster dig selv lidt mere hver gang. Det er det aller, aller, aller vigtigste, og det er derfor, at, som I nok kan høre, at det at have noget modstand på, på sine på sin bevægelser, at det er lovgørende, fordi hvis du ikke har noget modstand på de bevægelser, du udfører, jamen så så kan du ikke blive progressivt stærkere. Du kan ikke stå og lave squats 20, 30, 40, 50, 100 gentagelser, for det giver ikke særlig meget. Så der skal modstand på, at du skal forsøge at blive stærkere. Og mit bedste råd her, det er, at du holder styr på, hvor meget du løfter fra gang til gang. At når du følger dit træningsprogram, at du noterer ned, hvor meget vægt du bruger. Vores klienter, de kan, de kan notere i deres app, i vores app, hvor meget vægt de løfter fra gang til gang, så man kan holde styr på det og forsøge at blive bedre bedre og bedre. Meget, meget vigtigt. Nummer, to, ja, undskyld, nummer tre punkt, det er, at vi skal have et højt proteinindtag. Proteiner er byggestenene for musklerne, og nu er vi efterhånden nået frem til, at I også kan høre, at det at bygge muskelmasse er sindssygt vigtigt. Så vi er interesserede i at have et relativt højt proteinindtag, et tilstrækkeligt højt proteinindtag. Og her vil du kunne høre mange forskellige holdninger om, hvad er det bedste at gøre i forhold til et proteinindtag. Og lad mig først få kaste den her myte væk omkring, proteinetaget skulle være dårligt for dig. Fordi hvis du har sunde og raske nyrer, hvilket langt de fleste af jer har, ellers er I på vej i en dialyse, eller er velvidende om, at I har nogle rigtig problematiske nyrer, så kan man slippe fra at spise uhyrelig store mængder protein. Vi snakker 3-4-5 gram protein per kilo kropsvægt. Vi snakker altså adskillige kilo kød hver dag, uden at dine nyrer på nogen måde er belastet. Så den del skal man ikke være bekymret for, men man skal ikke selvfølgelig gå så højt op i protein for det vil ikke give nogen mening. Så det du er interesseret i, det er at du sigter efter et sted mellem 1,8 gram per kilo kropsvægt op imod 3 gram per kilo kropsvægt. Hvis du er overvægtig, så vil jeg sigte efter den lidt lavere enden af skalaen, omkring 1,5 gram per kilo kropsvægt til 1,8. Hvis du har brug for at smide mellem 5-10 kilo, så vil jeg ligge imellem de her 1,8 gram per kilo kropsvægt til 2 gram per kilo kropsvægt. Det er omkring. Og når du, kan, når du også følger med nu og kan høre, jamen det er da nogle ret... Nogle brede spænd, det er fordi, at det er et ret bredt spænd. Og det skal ikke være så, så øh, nazistisk, så analt, hvad er, det, hvad er det, jeg siger? Men det skal ikke være så rigidt, at du står og tæller et par gram protein til og fra. Vel? Så rigidt skal det ikke være. Vi er ikke bodybuildere, og vi er ikke bikini vi er ganske almindelige mennesker, og, øh, og der skal man altså ikke stå og veje 10 gram til og fra. Vel? Så omkring et højt protein tager er sindssygt vigtigt, vanvittigt vigtigt. Hvis du ikke får et højt nok protein, hvis du ikke får tilstrækkeligt med protein, så kommer du til at opleve betydeligt langsommere resultater. Og det, der også er fordelen ved et højt proteinindtag, det er, at det mætter mere. Kroppen bruger ret meget energi på at fordøje protein, så når kroppen skal lave protein om til energi for kroppen, alt mad bliver lavet om til energi, så bruger den rent faktisk 30% af de kalorier, du får på protein, bruger den rent og skærer bare på at, at omdanne det til noget brugbar energi. Det er altså en slat, plus det mætter rigtig meget. Og kroppen kan rent faktisk bruge protein til noget andet end bare energi. Den kan man bruge det til en muskelopbygning. Og det der også er, når vi bygger muskelmasse, og vi får et højere protein til det er, at hvis dine muskler bliver stærkere, så bliver dine knogler stærkere, dine sener og dine ligamenter bliver stærkere. Så det her er altså ikke bare kosmetiske årsager. Det her det rent faktisk også for dit helbred. Fordi vi, vi kan se, at jo ældre man bliver, jo vigtigere er det at have en, en høj knogledensitet, det vil sige tykkelsen på knoglen, det er sindssygt vigtigt. Og hvordan får man det? Det gør man igennem regelmæssig og progressiv styrketræning. Så det at styrketræne og få nok protein, er altså ikke bare til for at, at bygge en booty, og bygge et par faste arme, eller nogle store kanoner. Det er faktisk også til for, at du kan være på den her jord i lang tid, uden at skulle have brug for hjælp fra andre mennesker. Og det er jo, vil jeg da sige, er målet for rigtig mange. Det er i hvert fald mit mål. Det er, at jeg skal... Så vidt muligt være uafhængig af nogen som helst, der skal tørre min røv, eller tage noget som helst af mig, øhm, så vidt muligt. Der er selvfølgelig nogen, man bliver, man bliver uheldig, der sker uheld, men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at minimere, at jeg har brug for hjælp. Øhm, det er i hvert fald mit mål. Godt. Vi hopper videre til det næste punkt. Jeg vil hoppe lidt hurtigere igennem de næste punkter, fordi det er nogle mindre essentielle punkter. Uh, og plus, jeg har rent faktisk en behandling. Jeg skal til uh, opstart hos en, uh, en ny behandler, for at se, om han kan hjælpe mig lidt med mine rygproblemer, jeg fik på grund af, at en eller anden dame, hun tjekkede sin radio, imens hun kørte bag mig i sin bil. Idiot. Så nu er min ryg fucked, og det har den været i tre år, på grund af, at hun skulle tjekke sin radio. Det er fantastisk. Um, hvor kommer vi fra? Yes, lige for at til protein, hvor får du dit protein fra? Prøv at fokusere på kød generelt, mært kød, kylling, fisk, kalkun, laks, makrel, oksekød osv. Super godt, mejeriprodukter, hydrost, skyr, ost, mælk osv., æg. Hvis du er vegetal eller veganer, så er der selvfølgelig linser, bønner, tofu, seitan osv. Men hvis du er i tvivl om, hvordan du kan få et højt nok protein indtag, så vil jeg simpelthen gå ind og google proteinkilder. Og så sørg for at få en struktur på din kost, fordi rigtig mange de kæmper med at få nok protein. Og hvis du kæmper med at få nok protein, så er det fordi, at du rent faktisk ikke har en struktur på din kost. Du tager måltiderne, som det kommer, og så er det heldigvis noget, der kan fixes. Lad mig gentage den her. Hvis du ikke får nok protein i løbet af dine dag, og du udfordrer det, så er problemet ikke, at du har svært ved at få nok protein. Problemet er, at du ikke får planlagt din mad i løbet af dagen, og du ikke holder nogenlunde styr på, hvor meget der det, er, du rent faktisk indtager. Og der bliver spurgt omkring den her live her. Den bliver gemt, det gør den jeg, ja, fordi jeg sidder og laver podcast, plus lives, bliver gemt på Facebook og på Instagram. Men jeg vil simpelthen bare lytte med til den her. Og øhm, yes, vi hopper videre til det næste punkt. I har en masse spørgsmål omkring det hele. I må meget gerne sende mig en privat besked med alle de spørgsmål, I måtte have, eller kommentere på nogle af mine opslag. Jeg vil faktisk foretrække, at I bare kommentere på nogle af mine opslag øhm, i forhold til de spørgsmål, I måtte have, fordi vi har nogle sindssygt vigtige punkter, vi skal nå igennem for. De her 10 punkter for at stramme allermest effektivt op. Alright, næste punkt, det er nemlig, vi kom fra proteinindtag, Nu går vi videre til hydrering, nemlig væskeindtag. Vi går hurtigt igennem den her, og det er simpelthen, at din krop har brug for væske, ligesom din krop har brug for mad, den har brug for søvn, og den har brug for noget tubang sex en gang imellem. Hvis vi ikke får regelmæssig sex, hvis vi ikke får tilstrækkeligt med væske, søvn og mad, så er der noget, der ikke helt er, som det skal være. Og ja, de ting, fire ting er fundamentale for, at vi mennesker har det absolut fantastisk. Vi kan klare os uden sex, naturligvis, man lider sgu ikke lige så optimalt uden regelmæssig sex, vel? Og der kommer tider og steder, hvor så er der ikke så meget det, men To the point, din krop har brug for væske, din krop har brug for søvn, din krop har brug for mad. Så lad være med at sove på den her væske. Sørg for, at du drikker nok mad, øh, væske i løbet af dagen, så din krop er hydreret. Din fordøjelse fungerer optimalt, hvis der er mange af jer kvinder, der døjer med en oppustet mave. Øh, ustabil energi i løbet af dagen. I er svært ved at komme på toilettet. Sørg for at få nok væske, jævnt for på dagen. Og lige forhold til det med maden, sørg for at få nok fibre. Lille hurtigt pro-tip herfra. Forskning har vist, at fiberindtag hænger direkte sammen med, hvor lang tid du lever. Og der, man har i bund og grund ikke kunne finde en øvre grænse for, hvor, hvor, hvor højt fiberindtag man kan tåle, fordi at forskning viser indtil videre, at jo højere fiberindtag du har, jo mere påvirker det, din døde, øh, påvirker det ikke din dødelighed. Hvad man siger. Altså du kommer til at leve længere på den her jord. Problemet er, at hvis du kommer op på enormt høje fiberindtag, kroppen kan næsten ikke. For døgnet, altså du, du kan næsten ikke komme på vel? Så øhm, med en lille råd herfra, sørg for at holde hold et højt fiberindtag, og øh, det vil altså sige en 20-30 gram fiber per dag, og du kan sagtens slippe fra at komme højere op. Som dit fiberindtag kommer højere op, skal du også sørge for at få tilstrækkeligt med væske. Meget vigtigt, for ellers så ender du med at skide mursten, og det er temmelig for, at, Næste råd, sørg for at du undgår crash-diæter. En proces, som det er at stramme op, som vil sige at smide fedt og bygge muskelmasse. Feddelen er, er til at have med at gøre. Der skal du være i kalorieunderskud, du skal spise i et energiunderskud. Hvis du er i tvivl om, hvor meget du skal indtage for at være i kalorieunderskud, det vil sige smide fedt, gå ind på borgfinis.dk, en beregner. Vi har en gratis beregner, som du kan bruge for at finde ud af, hvor mange kalorier du har brug for, for at smide dit fedt. Men du er nødt til at være i kalorieunderskud, hvis du gerne vil smide fedt. Det kan ikke ændres på og man kan sagtens bygge muskelmasse, alt imens man smider fedt. Så hvis du gerne vil stramme op, nemlig smider noget fedt og bygger noget muskelmasse, og du er ikke en super avanceret dame med styrketræning, så kan du godt smide fedt og bygge muskelmasse på samme tid. Det er en gammel røver det her med, at man ikke kan begge dele. Det er kun folk, som er meget, meget avancerede, har trænet rigtig mange år, og som har haft super optimal kost og træning gennem rigtig mange år, som ikke kan smide fedt og bygge muskelmasse på samme tid. For dig, der følger med, der ikke har trænet meget dedikeret rigtig mange år, du kan absolut godt. Så, der kommer vi lige nogle hurtige ekstra punkter her. Um, I forhold til lige det med væske, der spørger Lene, hvad går ind under væske? Er slemt til at slukke tørsten i Pepsi Max? Så, i bund og grund, Pepsi går også ind under det at slukke tørsten. Det er også væske. Men jeg vil ikke anbefale at slukke din tørst i Pepsi Max. Jeg vil anbefale at sørge for at drikke noget vand, væske, vand, 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 vand i løbet af dagen og ikke lander op af primært Pepsi Max. Med det sagt, Pepsi Max er ganske harmløst i relativt fornuftige mængder, men dine tænder har det ikke så godt med det. Jeg taler af erfaring, og øh, generelt det at drikke vand er bare bedre. Det er vand. Det er så rent, som noget det overhovedet kan være. For at stramme op og smide fedt, som jeg sagde før, det er at smide fedtet din relativt det kræver du kalorieunderskud, men det at bygge muskelmasse det er straks en lidt mere længerevarende proces. Så sørg for, at du håndterer fedtdelen først, eventuelt i samspil med, at du styrketræner. Og det betyder altså, at du skal undgå for alt i verden, de her crash-diater. Fordi hvis du gerne vil stramme op, så forsøger du at smide fedt så hurtigt som overhovedet muligt, men det giver absolut ingen mening, når du gerne vil stramme op. Fordi jo langsommere du taber dig, når du strammer op, jo langsommere du smider fedt, når du strammer op, jo mere muskelmasse kan du bygge, og jo bedre et resultat kommer du til at få. Og det er derfor, at du vil se, at rigtig mange af vores klienter, som strammer op mest effektivt, de taber sig ikke nødvendigvis særlig hurtigt. Og hvis de taber sig hurtigt, så har de en periode efter vægttabet, hvor at vi hjælper dem med at bygge muskelmasse mere koncentreret. Fordi at man kan ikke gå og hele tiden være fokuseret på, at ikke vil tage på og, og vil smide fedt, hvis der er, man godt kunne tænke sig at stramme op allermest effektivt, så er man nødt til at have perioder, hvor man ene og alene fokuserer på at bygge muskelmasse. Så det var lige et ekstra punkt, der er sørg for at du har lange perioder, når du er tilfreds med den mængde fedt du har på kroppen, hvor du ene alene fokuserer på at bygge muskelmasse, fordi når du vil stramme op, når du vil tone kroppen, så vil du gerne bygge muskelmasse. Og der nytter det ikke noget, at du begrænser din krop hele tiden i forhold til hvor meget næring du må få. Og det er jo der en af de fejltagelser jeg ser rigtig mange kvinder især begå. Det er når de først har tabt sig og smidt fedtet, så er de af bange for at tage på, så de begrænser mængden af mad så meget, men man kan alligevel ikke begrænse maden til kalorunderskud hele tiden, så weekenderne ender med at stikke af, bestemte tidspunkter stikker af. Man snakker rigtig meget, fordi man forsøger at holde sig fornuftig. Langt størst af tiden, men man ender alligevel med at spise langt mere. Så der vil jeg klart anbefale, når du er her, du har smidt, det er fedt, du godt kunne tænke dig, at have en periode, hvor du fokuserer på at bygge muskelmasse og give kroppen mere mad. Husk på, muskler, det kommer af at give kroppen til med mad og styrketræning. Så et stort, stort råd herfra, det er, have også nogle perioder, når du har smidt fedt, hvor du fokuserer på at bygge muskelmasse. Det er den periode, der kommer til at betale sig rigtig, rigtig, rigtig meget. Og hvis du ser resultater på nettet, eller hvad det måtte være, hvor du kan se, så er de bygget en bagdel, eller nogle, nogle ekstra tonede arme, eller hvad det nu måtte være. En ting er at smide fedtet, men anden ting er så den periode, når du så bygger muskelmasse. Det er det, der kommer til at gøre rigtig stor forskel. Så have perioder, hvor du bygger muskelmasse, undgå de at crash -diater. Næste, det er så for at give din krop tilstrækkeligt med hvile. Fordi du skal styrketræne selvfølgelig for at få, hvad hedder det, få bygget noget muskelmas, men det er rent faktisk i kroppen. Hvile er også vigtigt, det at få nok søvn er vigtigt. Og det er ikke en, en, en det at få nok søvn er en luksus, vi alle sammen ikke kan få, få uh, altid. Her i nat for eksempel, Tristan, jeg har en, uh, min forløder Simone og jeg, vi har en, en søn på, han er syv måneder nu, og uh, i nat, han havde en nat, hvor han bare var han vil ikke så. Og øh, lige pæc, det er ikke, fordi at øh, jeg får særlig meget søvn, og min forlod, hun får endnu mindre søvn i hverdagen. Og... Øh så realistisk se, vi får ikke så meget søvn, og det og jeg kan mærke det på min energiniveau, jeg kan mærke det på min sult, Man er mere sulten, når man ikke får nok søvn. Man har mindre energi, ens krop restituerer. Det vil sige, den kommer sig ikke lige så hurtigt efter træningerne, så man er mere udsat for skader og så videre, når det er man ikke får nok søvn. Men that's life. Men hvis du er i den øh, i et sted, hvor du rent faktisk kan prioritere at få nok søvn, så vil de absolut gøre det. Og nok søvn, det er en syv til timer sammenhængende søvn, og der må man gøre sit bedste, fordi vi har også øh, kvinder, som er i overgangsalderen. Det er en, en stor målgruppe, som vi hjælper rigtig mange af. Og, og der er der ikke nogen tvivl om, at søvnen er enormt, enormt begrænset der på grund af uro i benene, på grund af uro i kroppen, tankemylder, svedture og så videre. Øh, der vil jeg dog sige, at der har, er min erfaring med de klienter, at det gør en kæmpe stor forskel, hvis man er en smule overvægtig, eller hvis man er overvægtig, at tabe de kilo. Det forbedrer øh, symptomerne for overgangsalderen, plus at man er fysisk aktiv i jævnligt det gør kæmpemæssig forskel for de symptomer, man oplever ved overgangsalderen. Kæmpe, kæmpe stor forskel. Um, det var slet ikke point. Det var slet ikke det, jeg vil snakke om. <laughs> Men uh, så for, at du har nogle hviledage, så du ikke løber hver, hver anden dag og træner hver anden dag. Um, din krop har brug for hvile. De sidste to råd, jeg vil komme med, inden jeg suser videre til min behandler, og forhåbentlig bliver knækket og moster for albuer ind i hoften og masser ubehageligt og ligger og skriger som en lille baby, så har jeg to råd til sidst. Det er nemlig, at... Du er nødt til, hvis du gerne vil opnå et resultat, hvor du strammer op, hvor du virkelig ser den forandring i kroppen, du godt kunne tænke dig, og samtidig at det bliver dig, så er du nødt til at opbygge nogle brugbare vaner, nogle vaner rutiner, som du rent faktisk kan holde dig til. Og det får mig jo direkte tilbage til punkt 1, nemlig at du skal finde en måde at træne på, en måde at være fysisk aktiv på, som til gode ser det mål, du godt kunne tænke dig. Og en tilgang, som rent faktisk giver mening for dig i det lange løb. Fordi hvis du går bare til den ene crash diet efter den anden, og du er mega striks i tre måneder, og så kaster du det hele til fucking siden igen bagefter, så kan det være fuldstændig ligegyldigt, for jeg er bedøvende ligeglad hvad du kan præstere at gøre på tre måneder. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Det, der betyder noget for mig, det er, hvor er du er med om et år. Fordi langt de fleste de er det samme sted efter et år, på trods af, at de har givet en gas i tre måneder, eller fire måneder, eller hvad man måtte være. Så derfor sørg for, at du investerer i noget, der er langtidsholdbart. Sørg for, at... Det er godt og gerne... Jeg synes kun, det er fantastisk at godt kunne tænke sig nogle hurtige resultater. Jeg er 100% med på det. Hurtige resultater er motiverende. Det er fedt. Det er fantastisk. I fucking love it. Jeg kan godt forstå det. Men glem aldrig nogensinde, at i sidste ende, så er, du, er vi allermest interesseret i, hvor du er hen om et år. Ikke hvor du er hen om tre måneder, om fire måneder. Så have altid i mente at vi er ude på nogle holdbare vaneændringer og adfærdsændringer. Og det betyder altså også... Nu har vi jo ferien lige nu her. Det betyder, at, at du tager på ferie nu her... Det er også en vigtig del af det at skabe en holdbar ændring. At hvordan håndterer du din ferie? Vi havde en klient, jeg så her, der skrev ind i, i vores fællesskab, at hun havde lige været på ferie i Spanien, og, øhm, og det var gået fantastisk. Hun havde været fysisk aktiv, hun havde spist rimelig fornuftigt, drukket lidt færre drink, hun plejede, men hun fandt rent faktisk ud af, at hun havde nytt hendes ferie lige så meget, som hun plejede, og hun var rent faktisk kommet hjem fra sin ferie 1,9 kilo lettere end før. Og det, det fantastiske ved det her, det er jo, at... Fordi i sidste ende vil jeg sige, at man skal nyde sin ferie maksimalt. Men det, som du definerer som at nyde lige nu, hvis du sidder og er helt utrænet og ikke gjort den skid i lang tid, jamen det, du, det, 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 din definition af at nyde er, den er anderledes, end hvis du havde været i gang i 3, 4, 5, 6 måneder og mærket, hvordan det vil føles at give din krop den rette næring fysisk aktiv. Så husk altid på det her, at vi er interesseret i nogle holdbare og langtids nogle, nogle langtidsholdbare ændringer. Og det, din definition er om at nyde lige nu og her, det er ikke nødvendigvis det, som din definition er at nyde om fire eller fem måneder. Jeg tror, vi alle sammen kan genkende os, der har været igennem fysiske forandringer, eller hvor vi har været lidt bedre med vores kost i en periode, og så har vi haft en, en uge, hvor det har været helveste. til. Uh, det er, at når vi så kommer tilbage, så er det bare sådan, åh, man føler sig bare lidt lettere, man føler sig mindre flommet, mindre slasket, man har mindre væske i kroppen, man har bare mere energi, man har det bare godt. Og øhm, så altså husk på, når du er i gang med at skabe den her ændring her, jeg kan godt forstå, at du godt kunne tænke dig at skabe hurtige resultater, men lad det aldrig være på bekostning af, at vi i sidste ende jo rent faktisk er interesseret i at skabe noget, noget, der er langtidsholdbart. Det at ændre din krop, det er et marathon, og det er ikke en sprint, og det er noget, der tager tid. Og husk på i sidste ende, dit mål er ikke at skabe en fysisk forandring på 12 uger, dit mål er at skabe en fysisk forandring, som kan holde om et år, om to år, om fem år, om ti år, om tyve år. Det er det, der er målet. Det er fucking lige meget, hvad du kan præstere på 12 uger, hvis du gør det på kompromis af det langtidsholdbart. Alright? Det var 10 råd. Der var nok lidt mere omkring, hvordan du kan stramme op allermest effektivt. Hvis du lytter med til den her podcast her, vil jeg være set sindssygt meget, og du fik noget ud af den, at du deler det på din story på Instagram, eller at du deler den med en ven eller veninde, som du tænker kunne have brug for den her podcast her. Til jer, der kiggede med på live. Der har været godt gang i den. Der er 70 mennesker på, øh, på Facebook, og der er 37 på Instagram. Jeg er helt overvældet over, hvor mange mennesker, der sidder på en tirsdag formiddag. Ha' en fantastisk dag. Tak fordi I kiggede med. Som altid, smid et like på Facebook og Instagram, og til dig, der lytter med på podcasten, jeg håber, du fik noget ud af det. Del det med en ven, veninde, eller på Instagram. Det vil betyde noget for mig, hvis du i hvert fald fik noget ud af det. Nu vil jeg hoppe direkte til behandling. Pius som en lille baby, fordi jeg garanteret kommer til at få en albu lige ind i hoften, fordi det er der, mit problem er. Au, au. Vi ses. Hav en fantastisk dag. Tak for i dag. Hey.